0: Mon idée QVT, un podcast animé par Céline Tridon. La RSE, tout le monde en parle, elle est désormais à même incontournable dans les entreprises, mais il faut savoir l'associer aussi aux enjeux RH. Et c'est ce que va nous expliquer Périne Lotte, fondatrice de l'agence ICO. Perrine, bonjour. Bonjour Céline. La RSE existe, donc ça, on le sait, et pour autant, est-ce qu'elle suffit pour engager les collaborateurs Vaste
1: bah, question. Déjà, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle de RSE En fait, si on prend la définition de la Commission européenne qui, en 2011, définit la responsabilité sociétale des entreprises, elle parle donc de l'intégration volontaire, je cite, donc, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes je trouve ça intéressant de se dire que ce n'est pas uniquement l'entreprise, mais que ça touche les parties prenantes. Après, voilà, la RSE en France, finalement, il y a peu d'obligations pour les structures de moins de 500 salariés. C'est plutôt de l'ordre de la recommandation, notamment voilà, avec les normes ISO 26000, la loi Pacte, par exemple, de 2019, qui, quand même, donne une direction, une obligation, entre guillemets, de toutes les entreprises doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion, mais ça reste assez flou. Dans le concret, et donc ça touche voilà, la création d'une raison d'être pour l'entreprise et euh, la création aussi du statut de société à mission. Pour les structures de plus de 500 salariés, on commence à rentrer sur des obligations légales, notamment avec le DPEF, donc euh, la déclaration de performance extra-financière, euh, qui prend en compte euh, les axes aussi bien sociaux qu'environnementaux, par exemple la lutte contre la corruption et les droits de l'homme, euh, voilà, un certain nombre d'items dans leur pilotage. Ça peut être le bilan carbone, le devoir de vigilance, etc. Le champ des possibles est vaste, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. ça. Et d'ailleurs, quand on parle de RSE, il y a sept piliers, euh, en tout cas sept champs d'intervention qui vont être autour de la gouvernance et la gestion de l'entreprise, la question des droits de l'homme, tout ce qui tourne autour de la QVT, donc la qualité du travail et des conditions de travail, la protection de la planète, la loyauté des pratiques, des euh, questions en lien avec les consommateurs, et enfin euh, tout ce qui tourne autour des communautés et de l'implication locale effectivement, comme tu dis, le champ des possibles est immense. Après, si on raccroche ça aux collaborateurs pour euh, répondre à ta question, bah, ce qui est sûr, c'est que d'autant plus en, euh, après Covid, il y a une forte attente des salariés sur l'engagement de, euh, bah, de leur employeur pour qu'ils mènent un programme de développement durable. Voilà, la RSE, c'est l'adaptation du développement durable en entreprise. Et ce chiffre, moi, je trouve qu'il est énorme. C'est que c'est 96% d'entre eux, euh, bah, des salariés, qui attendent justement euh, que l'employeur s'engage. En fait, vraiment, je trouve que c'est important de se dire que c'est un, un vecteur qui est hyper fort en termes d'engagement, de sens, de fierté, d'appartenance, de sentiment d'utilité. Et aussi de se dire que individuellement, on se rend compte que les défis de société sont tellement énormes qu'on a besoin aussi de, que les organisations, les entreprises s'engagent. Et bah, le salarié attend aussi ça de, de son entreprise. Une fois qu'on a dit ça... Je pense que la phrase, effectivement, une démarche RSE euh, engage des collaborateurs, ça marche pas tel quel. Enfin, pour moi, c'est pas la démarche qui engage si on le dit euh, tel quel, mais euh, ce qu'on observe bah, donc chez ICO et, et en, en conviction aussi euh, voilà depuis cinq ans, c'est que le fait d'associer les enjeux RH avec les enjeux RSE et aussi la manière de le faire, c'est ça qui aura un impact sur l'engagement des collaborateurs.
0: Et alors concrètement, comment on les associe Alors ces enjeux RH et RSE. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui se
1: disent engagées <rire> sur le papier, bon voilà des valeurs, des, des missions qui sont affichées sur leur site, mais qui ne sont pas forcément dans les actes. d'où euh, le, le mot greenwashing qui peut, euh, qui peut apparaître euh, de plus en plus, ou voir les collaborateurs ne sont pas impliqués, investis, sollicités dans leurs missions, dans les interactions avec, par exemple au quotidien les parties prenantes avec lesquelles ils sont en relation et donc ça reste un peu une volonté du top management, du codir de, de sensibiliser et de faire quelque chose mais si ça ne se traduit pas en fait, dans le quotidien de chacun pour moi ça n'a pas forcément de sens et donc pour moi il est vraiment nécessaire de recréer ce dialogue entre bah, les fonctions aussi bien RH que RSE bon, certains parfois ont la même casquette mais euh, bah, c'est nécessaire déjà d'établir un diagnostic je pense sur les, les enjeux principaux sur lesquels ils veulent euh, se concentrer, donc au niveau du, bah, du COMEX, du codir du top management, et après, donc, de co-construire sur ces grands axes, et pas en silo euh, le euh, responsable RSE, qui gère euh, sa politique RSE en dehors des autres euh, activités, et ensuite d'accompagner et embarquer les équipes. Et pour moi, c'est en raison macro et par étapes que ça devient palpable, que, bah, que ça devient concret, et que l'impact de la démarche, elle est durable et hyper puissante. Et donc, après, donc dans le concret de comment on embarque les collaborateurs, du coup, bah, c'est d'y euh, aller par étapes. Nous, euh, ce qu'on qu fait, et euh, on voit que voilà, c'est hyper important d'y aller euh, progressivement, c'est qu'on préconise d'y aller par trois étapes clés. Et bien sûr, ça peut prendre plus ou moins de temps, selon d'où on part. Et donc, euh, on, se base, on se base sur un outil euh, phare, euh, pour prendre la métaphore ICO, mais, qui s'appelle l'Ikigai, qu'on a détourné en entreprise pour... Euh, bah, le, le l'utiliser en IKI d'équipe. Et donc, les trois étapes, ça va être euh, au départ de faire réfléchir le salarié sur, lui, ses propres leviers de motivation, ses talents, reprendre confiance dans ses compétences et euh, dans ce qu'il peut apporter euh, dans sa structure. Donc, vraiment d'avoir ce temps un peu autour de, finalement, le bien-être individuel, le développement personnel individuel. Une fois qu'on a cette première brique, il y a la deuxième brique, sur comment euh, justement on peut mieux collaborer, mieux communiquer, mieux bon, fonctionner ensemble pour plus de plaisir au travail en se basant bah, justement sur les spécificités, les talents, les, les envies de chacun. Et ensuite, l'idée, ça va être de co-construire, d'avancer ensemble sur comment on met en place des actions concrètes en faveur de la RSE, bien sûr en lien avec la stratégie euh, la mise en place. Et donc l'idée, c'est vraiment d'associer bah, les, les enjeux de qualité du travail et de contribution aux enjeux de développement
0: durable en impliquant les salariés. Et donc, en effet, donc, ça donne du sens au travail, mais ça donne aussi un sens au travail collectif. Ça englobe vraiment toutes les équipes.
1: Oui, bah, exactement. Enfin, après, nous, c'est vraiment notre parti pris et je pense que c'est ça qui fonctionne et qui répond à ces problématiques de, de désengagement, de perte de motivation, de turnover, de grande émission. C'est qu'à un moment donné, le sens, il est euh, à trouver soit parce qu'il est propre à chacun, il évolue, mais c'est aussi comment on recrée un sens collectif. Et du coup, bah, nous, typiquement, euh, pourquoi, à un moment donné, on s'est dit mais il faut absolument euh, associer ces enjeux RH et RSE C'est un peu euh, enfin, pionnier euh, comme approche, je dirais, parce que euh, ce n'est pas forcément naturel. Mais dans le bilan de compétences qu'on propose en, auprès des particuliers, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, si on leur avait proposé de se poser sur ces questions-là de sens, de motivation, de mieux collaborer et d'engagement sociétal en interne, ben, en fait, ils seraient peut-être restés dans leur structure. C'est comment aussi on, on évite ce naufrage de... Euh, des personnes qui quittent alors qu'elles pourraient rester et justement comment on mobilise les structures autour de ça et comment on implique chacun dans ce sens collectif et donc l'objectif finalement pour embarquer, engager dans la durée, attirer les talents c'est pour moi de construire un, ce qu'on appelle un projet humain et sociétal commun en partant bah, justement des spécificités, des talents des envies de chacun toujours en lien bien sûr avec voilà, les guidelines, la stratégie qu'aura impulsé aussi le bah, le, le CODIR, le top management. Et ça permet de répondre en fait, euh, notamment aux besoins individuels de chacun et donc de faire le matching avec euh, ce sens qui est propre à chacun. Si je prends par exemple la pyramide de Maslow, il y a euh, ces trois besoins en haut qui sont euh, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Bah, justement, c'est comment on répond à ça en les impliquant aussi euh, et euh, en leur permettant de, de devenir plus acteurs actrices de leur job et de leur engagement. Juste, oui, se dire que, bien sûr, en fait, on ne donne pas les clés du camion, entre guillemets, aux collaborateurs qui vont euh, décider de tout, enfin, hormis les entreprises horizontales, mais, euh, voilà, le sens ne peut pas se décréter uniquement euh, au niveau du codir de il doit être partagé, suffit, et un prêt qu'on construit en interne, euh, que ce soit auprès bah, de managers qui, après, euh, diffusent, que ce
0: soit la création d'un collectif d'ambassadeurs motivés, etc., ça doit vraiment être insufflé à tous les, les niveaux de l'entreprise et, euh, et découler des, des différentes, euh, on va dire, uh, strates et à, tout, à tous les niveaux.
1: Oui, parce que si c'est juste euh, la direction RSE qui, euh, à mon sens, et ouais, ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas forcément pour l'appropriation des collaborateurs euh, de cet engagement. Et si, justement, c'est vraiment transversal et si on les implique, justement, ça a vraiment cet effet euh, hyper positif autour de… Euh, je suis motivée, je sais pourquoi je viens travailler. Je suis fière de mon entreprise, de ce qu'elle met en place pour justement avoir un impact positif davantage sur la société. C'est des réflexes aussi à avoir sur, je challenge par exemple mes fournisseurs sur l'utilisation de matériaux, de produits peut-être qui sont davantage locaux et durables. Si je prends quelques exemples, ça peut être, voilà. Tout simplement, de, euh, enfin, tout simplement, on s'entend, mais organiser par exemple des collectes de vêtements pour des associations locales, lancer une initiative de ramassage de décès dans le parc voisin, sensibiliser des collègues sur des thématiques d'inclusion, mais ça peut être aussi lancer des, ouais, des, des cercles de réflexion des collectifs d'ambassadeurs sur comment on repense la mobilité des collaborateurs, sur peut-être euh, la mise en place davantage pour favoriser le covoiturage, la mobilité douce. Euh, des prêts de vélo électrique, euh, diversifier aussi son offre de produits et de services pour euh, peut-être plus d'inclusion, plus d'impact local, environnemental, et euh, peut-être réfléchir, enfin, créer un comité euh, QVT pour accompagner euh, davantage la pénibilité de certains métiers, euh, comme par exemple acheter des chaussures orthopédiques pour réduire euh, les maux de dos des collaborateurs qui restent debout toute la journée euh, sur un site de production. Enfin voilà, c'est hyper large, mais l'idée c'est, voilà, je pense, d'impliquer les collaborateurs à un moment donné et d'avoir un référent. <rire> un peu un chef d'orchestre qui puisse l'idée dans la durée ces, ces actions avec voilà, un rétroplanning derrière.
0: Très bien. Écoute, merci Périne pour ces informations, pour ces précisions donc sur la RSE et comment dire, la RSE liée aux problématiques RH. Et je te dis à bientôt. Merci Céline, bonne journée.